0: O que significam um o fermento e a lepra? Lucas 12. Comentário de Mário Persona. É interessante que quando fala de fermento, e nós pensamos realmente nessa qualidade do fermento, que é de se espalhar rapidamente e contaminar, tanto é que quem trabalha com certos produtos tem que tomar maior cuidado com fermentos, porque o fermento errado pode estragar tudo. Existe um... um um queijo, não sei que queijo é que a gente compra por aí, que é bem fedido, que foi descoberto quando um pastorzinho de ovelhas colocou na sua sacola pão para comer durante a sua estadia lá no meio da, dos pastos e um pedaço de queijo. E o pão juntou com o queijo e o fermento do pão atacou o queijo e quando ele descobriu o queijo estava cheio de bolor verde, mas ele achou gostoso. E esse queijo é fabricado até hoje, eu não lembro agora se é o Roquefort ou se é o... Gorgonzola. Uh, é, um, é uma contaminação que aconteceu, benéfica nesse caso, mas em outros casos ela pode estragar o produto. E além de, de ser uma, uma coisa que contamina uh, o fermento, e geralmente é associado a má doutrina, porque o senhor fala isso numa passagem, para tomar cuidado com uh, o fermento do, dos fariseus, que era a sua doutrina, Uh, aqui é interessante que ele associa o fermento dos fariseus com a hipocrisia. E nós podemos pensar, a hipocrisia contamina também? Sim, a hipocrisia contamina também. O que é a hipocrisia? E o que ela tem a ver com o fermento? Bom, o fermento ele é um fingimento. Ele causa um fingimento. Se você pegar uma massa de pão e colocar para crescer, você vai falar assim, uh, cresceu a minha massa, não cresceu, a massa não cresceu nada, a massa, a quantidade de massa que você tem, continua a mesma, o que aconteceu é que as bactérias comeram os açúcares da, do trigo, e soltaram gases na sua massa, talvez alguém aqui não vá querer nem comer pão depois disso, mas na verdade, são os gases da bactéria, que produziram gases, e ela cresceu, ela encheu então a hipocrisia é inchaço, é aquilo que não tem massa, mas parece que tem massa, porque ela tem gases, apenas inflando aquilo. E todas as vezes que nós confiamos em nós mesmos, nós produzimos gases. Essa é a nossa, nós estufamos, nós parecemos maiores do que nós somos, porque nós estamos sendo hipócritas, estamos querendo mostrar algo que nós não somos. Eu estava pensando numa passagem que a gente usa bastante para o Evangelho, ela é a, a história de Naamã, em 2 Reis capítulo 5, e ali nós vemos um homem que tentava se fundamentar ou se apoiar na, nos gases da sua vida. Naamã, capítulo 5 de 2 Reis, versículo 1, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem, olha só, diante do seu Senhor, do Rei, e de muito respeito, tinha todo, todo, toda a moral, porque porque por ele o Senhor dera livramento dos círios, ou seja, fama. Ele era um grande homem, ele tinha respeito, ele tinha fama, ele tinha uma posição elevadíssima, e era este varão homem valoroso. Aí vem o porém, né? Porém leproso. Então, apesar de todas essas coisas que ele tinha de si mesmo, ele era leproso. Aquilo tudo estava sendo destruído nele porque ele tinha lepra. E a lepra, se por um lado o fermento nos, nos fala de má doutrina e nos fala de hipocrisia, a lepra é uma figura do pecado. E assim como o fermento, ela contamina. E por isso que no Antigo Testamento uma pessoa leprosa era colocada fora do, do arraial dos judeus, do acampamento dos judeus, para não contaminar os outros. E quando ela era colocada fora, uh, os sacerdotes tinham a função de regularmente ir visitá-la. Isso nós encontramos lá no Antigo Testamento. E quando chegasse a lepra, cobrisse da cabeça aos pés, toda a pele ficou branca de lepra, do, do, da ponta do pé ao topo da cabeça, os sacerdotes o consideravam limpo, como assim? Mas agora ele está totalmente leproso, sim, ele assumiu totalmente as, o seu pecado, ele está agora completamente coberto com o seu pecado, não, há, não dá mais para esconder, não dá mais para ser hipócrita, não dá mais para ele... Colocar roupa, vamos dizer assim, deixar a cabeça para fora, porque a cabeça ainda, o rosto ainda não tinha sido atingido pela lepra, então ele cobria o corpo. Não, ele não, não tem mais o que cobrir. Se ele cobrir, vai cobrir o corpo inteiro, não vai adiantar. Porque agora está tá evidente que ele realmente o pecado cobriu. Isso também nos ajuda a entender por que uma pessoa é colocada em disciplina na Assembleia, quando há pecado, e por que depois ela é uh, recuperada ou restaurada, que é porque a lepra não tem mais onde ela esconder, ela reconheceu, assumiu totalmente o seu pecado da cabeça aos pés. Mas aqui então nós encontramos esse homem que ele tem muito de que se gabar, ele tem muito para causar inchaço na sua vida, que é a sua posição, que é a sua valentia, que é o seu valor, que é o seu histórico, ele tinha um currículo, ele deu livrava. o Senhor, por, por ele o Senhor der, dera livramento aos ciros, agora aqui talvez ele não soubesse disso, é interessante que na Bíblia nós vemos o ponto de vista de Deus das coisas, talvez se alguém perguntasse quem foi que livrou os Sirus, ah foi o Naamã. não, o Senhor, o Senhor deu livramento a ele, ele não sabia disso, ele não conhecia o Senhor, e quando ele vai lá, a menina diz para ele procurar o profeta em Israel, ele vai procurar também o rei de Israel, porque ele achava que quem fazia as coisas tinha que ser o homem mais importante da, na nação. E o rei fica maluco, não sabe o que fazer com ele. Então o rei o encaminha ao, ao profeta. E nós vamos encontrar Eliseu, então, o homem de Deus. E ele vai para Eliseu, tem uma outra passagem, um outro versículo que eu acho interessante aqui, que é o versículo 5. Então disse o rei da Síria, vai Anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão dez talentos de prata e seis mil ciclos de ouro e dez mudas de vestes. Eu não sei quanto vale isso aqui, mas deve ser muito ouro, deve ser muita prata. Não sei se alguém tem ideia de, de peso aí dessas medidas, né? Geralmente lá na última página da Bíblia tem lá uma tabelinha, né? Mas de qualquer maneira é muito dinheiro, é muita riqueza, muita prata, muitas vestes, muito ouro. Então, se, se a gente puder considerar Naamã o cara, por todos os atributos que ele tinha na sua pessoa, agora ele é também rico, muito rico. Não falta nada para esse homem. O que falta para ele? Entender que nada disso tem valor aos olhos de Deus. Porque quando ele vai fala, falar com, com o profeta Eliseu, o que ele faz? Ele leva tudo o que ele era e tinha no seu próprio país no seu país ele era valente, era famoso, era conhecido, era valoroso tinha um histórico de vitórias e tinha muito dinheiro bom, então se tinha tudo isso, por que ele não ficou no seu país e curou a sua lepra com tudo aquilo que ele tinha, já, possuía? porque não curava então ele vai achando que agora vai ter um homem que vai curá-lo que é o profeta e ele cai do cavalo por quê? Porque o profeta não faz nada com ele de, de extraordinário. O profeta não pede algo para ele, nem o dinheiro dele, nem o currículo dele, nem manda ele fazer um, um trabalho difícil. Olha, você vai ter que subir até a montanha tal, colher lá uma flor rara que existe escondida nos rochedos e trazer aqui. Uh, tá bom, então eu vou me esforçar para. Não. O profeta fala: ah, entra no Rio Jordão, mergulha sete vezes. Mas como? Eu pensei que ele fosse sair e falar grandes coisas, fazer uma mágica aqui, procurar Eu não vai, não, não. Porque ele tinha que aprender que nada viria de homens e nem dele. Ele ia entrar no Rio Jordão, como qualquer mortal entraria no Rio Jordão. Ele não era mais do que uma prostituta, do que um, um escravo, do que qualquer um, que se fosse na mesma situação, seria enviado para mergulhar sete vezes no Rio Jordão. Ele não era ninguém ali. Então ele não tinha de que se gabar de que algo dele tivesse libertado a ele. E a hipocrisia é quando nós nos gabamos de que algo de nós serve para alguma coisa aos olhos de Deus. É o inchaço causado pelo fermento da hipocrisia. E o resultado disso, é só para resumir agora, mas no final tem um versículo aqui que ele reconhece ele é purificado no versículo 13 e versículo 15, olha que interessante o que, o que, há, o que faz uh, o que Deus faz quando o homem se esvazia da sua glória quando o homem é limpo dos seus pecados e ali a lepra era uma figura de pecado e ele foi limpo dos seus pecados, não por seu mérito, não por seu currículo, não por suas riquezas, não por seu ouro, nada. O que, o que acontece? Qual é o resultado disso? Olha que maravilha. Versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo, porém, disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, Eliseu falando, que a não tomarei. Ele recusou. O resultado é que ele reconhece que não há Deus além daquele Deus de Israel. Agora, para um sírio falar isso, era muito peito, porque ele, ele tinha os deuses dele, ele tinha os templos, ele tinha todas a, toda a cultura dele. É como um, hoje um, uh, um árabe falar assim, não há Deus, senão o Deus Israel. O árabe não é um exemplo muito bom, mas vamos pegar qualquer exemplo, porque eles dizem também que seguem uh, Jeová, não é? Mas vamos pegar um exemplo, um chinês, um budista, um hinduísta. Não há Deus senão o Deus Israel. Puxa, mas toda aquela cultura hindu, com aquelas flores bonitas, com aquelas cores, com aquelas danças, com aqueles rituais, vai fazer o que com aquilo? Vai tudo para o lixo. Não há Deus senão o Deus Israel. Quando uma pessoa conhece realmente quem ela é e reconhece que nela não há nada que se aproveite, porque ou são os gases da sua hipocrisia, hipocrisia religiosa geralmente ou então são os pecados da sua lepra e ela recorre ao verdadeiro Deus ao Senhor Jesus ao Deus e homem que nós temos hoje para recorrer ela, não, ela vai largar tudo não tem mais aquela questão cultural ah, vamos lá para Minas Gerais tem uns irmãos de Minas aqui né? tem tantas igrejas bonitas lá tem tanto ouro, tem tantas pedras preciosas não, não tem, não vale nada porque não há um Deus senão o Senhor ele fala aqui, não há um Deus senão o Senhor. Então, a, a, o contrário, voltando lá ao nosso capítulo de Lucas, capítulo 12, o contrário disso eram quem? Os religiosos fariseus. Eram aqueles que se achavam alguma coisa, que achavam que deles podia prover alguma coisa que contasse, pesasse na presença de Deus. Mas se Deus colocasse um alfinetinho, ia fazer puf ia esvaziar todo aquele gás que eles tinham da sua hipocrisia, ia ficar revelado que eles não eram nada. Eles murchariam diante dos olhos de Deus. Visite Visite também 3minutos.net